0: La puce à l'oreille. Moi, je m'appelle Ophélie, j'ai 29 ans et je travaille maintenant dans l'agriculture urbaine depuis, on va dire, un an et demi, sur les toits de Paris. Alors, je ne suis pas arrivée dans ce métier comme ça par hasard. Ça a été un long chemin. Donc, j'ai été journaliste, j'ai travaillé à la radio et puis je lisais beaucoup. Euh, des lectures sur euh, le retour à la terre, sur l'alimentation aussi. Puis j'avais de plus en plus d'amis autour de moi qui devenaient végétariens. Et ça, moi, ça m'a beaucoup questionnée sur euh, bah, ce que je mettais dans mon assiette. Et j'ai eu envie de savoir vraiment comment pousser les légumes, euh, comment on faisait des pâtes, euh, des choses comme ça. Et puis je me suis lancée, je suis partie à la campagne et j'ai appris avec des, des maraîchers, des agriculteurs, des paysans euh, bah, comment travailler la terre et comment faire pousser des plantes qui ensuite euh, bah, pourraient me nourrir. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir tous conscience de comment poussent les choses, parce que on, quand on va au supermarché, on ne réfléchit pas trop. On va euh, bah, Souvent, par exemple, quand on achète euh, du jambon, bah, c'est dans un plastique comme ça, sous vide, c'est un truc tout rose, rond, on oublie complètement que ça vient du cochon. Et euh, le fait d'aller travailler comme ça, euh, de retourner avec des éleveurs, des gens qui, qui vraiment euh, bah sont à l'origine en fait, euh, de l'alimentation, ben on se rend compte à quel point c'est très long et très difficile. Et En fait, la nourriture, il faut vraiment la respecter. Bon, à l'origine, je vis dans la ville. Depuis 10 ans, je vis à Paris. Et euh, bon, je suis allée apprendre à la campagne. Euh, voilà, il, fallait, il fallait quand même ce retour euh, à la terre. Mais je me suis rendue compte aussi que euh, j'adorais la ville. J'étais bien là-bas parce que j'avais tous mes amis, euh, parce qu'il y avait plein d'opportunités culturelles. Euh, je pouvais sortir au théâtre, voir des concerts, des choses comme ça. Et ça, ça me manquait quand j'étais à la campagne. Du coup, j'ai décidé de rentrer à Paris en me disant « Ok, c'est moins facile de cultiver des légumes dans cette ville, mais justement, il y a plein de choses à faire et il y a peut-être d'autres manières de cultiver qu'on peut inventer ou qui existent déjà, mais en tout cas, voilà on peut s'y mettre ». Mais en fait, l'agriculture urbaine, eh ben, c'est quelque chose qui peut prendre plein de formes différentes. Donc ça peut être euh, bah, des vraies cultures de légumes et de fruits sur des toits, par exemple, les toits d'une école, les toits d'une piscine. Mais ça peut être aussi euh, ce qu'on appelle les jardins partagés. Alors les jardins partagés, eh ben, c'est euh, des espaces qui, pendant longtemps, ont été euh, abandonnés ou mal entretenus. Et euh, les habitants du quartier euh, prennent possession de cet espace et le cultivent. Donc c'est super parce que ça permet d'avoir voilà des, des petits jardins euh, comme ça quand on n'a pas forcément la place, quand on vit dans un appartement euh, en ville. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire avec ses amis, ses parents, ses grands-parents. C'est quelque chose de collectif qui nous appartient à tous et qui fait du bien à tous. Et ça, ça me fait dire qu'en en fait, on n'est pas obligé de vivre à la campagne pour, euh, pour être proche de la nature. On n'est pas obligé d'avoir un, voilà, un très grand jardin. On peut aussi s'emparer de l'espace public et se dire que en fait, c'est quelque chose qui est collectif, qui est à nous tous et qu'on peut le rendre encore plus beau que ce qu'il est. Parce que c'est vrai que parfois... ben il y, a des, il y a des endroits dans la ville qui sont pleins de béton, voilà, c'est très gris, mais en fait, si on observe un petit peu, on peut se dire ah, « mais tiens, mais là, je pourrais mettre un bac avec de la terre et puis plein de plantes, et puis ça va rendre beau cet espace. » C'est ça aussi l'agriculture urbaine, c'est se, se réapproprier un petit peu cette ville qui, qui parfois nous dépasse et, et qui est grande et, et, et pleine de béton. D'ailleurs, l'origine des jardins partagés, ça vient de New York, à l'époque, dans les années 70. Il y a une dame qui s'est rendue compte qu'il y avait des espaces qui étaient, qui étaient vraiment en déperdition, qui n'étaient qui pas du tout aménagés, entretenus pour les habitants. Et donc, elle s'est mise à cultiver, mais sans demander l'autorisation. Et ça a donné un mouvement qui s'appelle la Green Guerilla. C'est l'idée un peu de, de se dire qu'on n'a pas besoin d'attendre des, des autorités pour végétaliser. L'idée c'est de se dire que bah, la nature elle appartient à tous, qu'on y a tous accès, on y a tous droit, on a tous le droit de sentir et, et toucher les plantes. Et que du coup on, on peut vraiment faire pousser des choses un peu où on veut. On pourrait s'imaginer, par exemple, de fabriquer des bombes de semences. Alors, euh, voilà, on pourrait prendre de l'argile, de la terre, et puis euh, y mettre des semences à l'intérieur, et puis les balancer comme ça dans des lieux qui ne sont pas forcément accessibles. Et puis, bah, ces petites euh, semences, euh, elles pousseraient hein, au bout d'un moment avec l'eau, euh, la pluie, et elles feraient des super belles fleurs. Et voilà, et ça, ça embellirait des lieux qui, bah, qui sont un peu comme ça abandonnés et, et hostiles pour nous. Il y a aussi un truc qui est rigolo, par exemple, c'est euh, les tags en mousse. Alors ça, ça rend hommage à, à tous les, les graffeurs, les artistes qui peignent sur les murs. Les green guérillos, comme on dit, eh ben, eux, ils font des tags en mousse. Alors euh, ils prennent de la mousse qu'ils ont, qu ont trouvée en forêt, par exemple, et ils vont la coller sur des murs pour fabriquer des mots, des messages qui vont toucher les gens et qui vont les questionner un petit peu sur, pareil, leur mode de vie. L'idée, c'est toujours de ramener du végétal euh, dans des lieux... Euh, qui sont pas forcément faits pour, et c'est de se dire que en fait, la nature elle reprendra toujours le dessus et qu'il faut qu'on l'aide à, à faire ça. Alors ce qui me plaît c'est que je suis dehors, et ça c'est génial, je, je passe mon temps dehors et du coup je suis beaucoup plus en lien avec, euh, avec les éléments, la pluie, le soleil, je suis beaucoup plus sensible à ça. Alors qu'avant, je passais mon temps dans le métro, dans un bureau, j'étais moins en, ouais, en contact avec l'extérieur. Du coup, on est beaucoup plus sensible aux bruits, aux odeurs, aux toucher aussi, comme on touche des végétaux, la terre, toute la journée, c'est beaucoup plus sensoriel. Et puis, ça aiguise le regard. Parce que quand on est maraîcher on, ou paysan, il faut qu'on surveille un peu ces végétaux. On va être beaucoup plus observateur, par exemple, de, de, quand il y a des, des mauvaises herbes ou les insectes. Donc je pense que c'est nécessaire de, de se rendre compte vraiment euh, tous à notre petite échelle, hein, juste en, en se rendant compte de comment pousse une tomate. Ben déjà, on va prendre conscience que ce n'est pas facile, c'est pas si facile, que ça prend du temps, euh, qu'il faut vivre au rythme des saisons aussi, reprendre conscience un peu de comment ça fonctionne, la nature. Et puis après, pour moi, il y, y a un enjeu vraiment euh, autour de l'écologie, parce qu'on euh, entend de plus en plus parler euh, du fait que euh, bah, les espèces euh, animales, elles, elles disparaissent, euh, qu'il y a une augmentation des températures. Et euh, bah, ça, ça joue aussi euh, à cause de notre manière de consommer. Et donc, quand on achète un mauvais produit, faute de temps ou d'argent et ben on contribue à, à ces mauvaises choses euh, voilà euh, ces catastrophes écologiques comme on dit. Je pense qu'on peut faire plein de petites choses dans son quotidien euh, pour on va dire euh, améliorer et limiter les dégâts puisque de toute façon euh, on n'est pas des super héros on pourra jamais sauver la planète euh, tout seul mais c'est vrai que chaque petite action peut quand même avoir des conséquences au moins sur son entourage. Moi, si j'avais 8 ans, eh ben, déjà, je ferais attention à bien éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, ne pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. C'est aussi, euh, moi je dirais, pour commencer, d'ouvrir un peu votre regard et, et d'observer ce qui se passe. Il y a toute une vie en fait autour des plantes. Ce n'est pas juste des petits, des petits trucs verts comme ça qu'on mange de temps en temps. Il y a, il y a tout un univers autour euh, euh, vivant qui existe et qui est assez magique, en fait. En parlant de magie, on peut parler des plantes médicinales. Moi, je m'y suis intéressée parce que depuis toute petite, je suis super intéressée par les sorcières. Je trouve que c'est des personnages fascinants et, et en fait qui, qui savent plein plein de choses de la nature. Et c'est vrai que bah, au Moyen Âge, par exemple, les sorcières c'était des gens qui, qui étaient les guérisseuses en fait, euh, qui, qui prenaient soin de, des villageois. Donc ouais, les, les plantes médicinales, en fait, c'est des choses qu'on peut cultiver très facilement sur son balcon. Euh, on peut cultiver de la sauge, on peut cultiver du romarin, et c'est vrai que moi, avec les plantes médicinales, comme j'ai découvert un petit peu leurs vertus, et eh ben, j'arrive à, à soigner des petits bobos, par exemple, quand j'ai un mal de gorge ou un mal de tête, et eh ben, je sais maintenant quelle plante va pouvoir me faire du bien. Alors si je suis vraiment très très malade, et eh ben, je prendrai des médicaments, mais j'ai appris à ah voilà à me, à, à me soigner parfois des petits maux comme ça. Et je me fais souvent des tisanes. Du coup, bah, j'ai l'impression que c'est des petites potions magiques. Et ça, j'adore. Et du coup, bah, au bout d'un moment, je me sens un petit peu sorcière moi aussi. Moi, ouais, si je pouvais vous donner euh, des petits conseils pour vous lancer, puisque si euh, vous avez envie et, et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, et ben, je vous dirais... Euh, d'aller d'abord tout simplement demander à vos parents ou vos grands-parents s'il euh, serait possible d'installer euh, un petit bac dans lequel vous allez faire pousser euh, des petites tomates cerises ou alors des plantes aromatiques qu'on peut rajouter dans sa salade ensuite. Ça peut être aussi euh, ben, en parler à votre maîtresse ou votre maître d'école et euh, lui proposer de créer un jardin. Et puis comme ça, vous seriez euh, en collectif à, à vraiment prendre soin des plantes et puis voir comment elles poussent tout au long de l'année. Vous pouvez aussi tout simplement vous renseigner auprès de la mairie euh, pour savoir s'il y a des jardins partagés autour de chez vous. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement commencer par aller à la bibliothèque, lire des livres, euh, aller sur Internet et regarder euh, bah, à quoi ressemble telle ou telle plante. Euh, voilà, il y, y a plein de choses sur ce sujet-là qui vont pouvoir vous donner aussi plein de petits conseils pour jardiner. Et vous pourriez aussi, euh, par exemple, commencer un herbier avec un vieux carnet vous allez dans la nature, vous piochez des petits morceaux de feuilles et que vous collez ensuite dans votre carnet. Et ça, ça vous fera aussi un, un premier souvenir un petit peu de, de tout ce que vous avez observé dans la nature. Et ça va vous aider à reconnaître au fur et à mesure, à vous familiariser avec ce qui vous entoure. Vous n'êtes pas obligé d'être de, vraiment des jardiniers professionnels et de vouloir à tout prix en faire votre métier plus tard. Euh, en revanche, je pense que c'est indispensable pour tous, de respecter les plantes et les insectes, parce qu'ils font partie intégrante de notre vie. Et vous verrez qu'en retour, on reçoit beaucoup. On, on redécouvre des formes, des couleurs, des odeurs. Et je vous souhaite de manger très prochainement une salade que vous aurez fait pousser tout seul. Vous allez voir, le goût, il est vraiment pas pareil. La puce à l'oreille